0: Ich begrüße euch zu dem zweiten Podcast von Second Generation. Ich werde heute den Podcast alleine machen, weil es um einen kurzen Abriss geht der Gastarbeitergeschichte in Deutschland, der Geschichte der zweiten Generation, der Second Generation, der Geschichte der dritten Generation, der vierten und ob es sogar eine fünfte gibt, da bin ich überfragt. Das Ganze begann 1961. Es ist uns allen bekannt, weil dieses Jahr auch das äh, 70-jährige Jubiläum bestand, besteht, ähm, sozusagen 60 Jahre. Das 60-jährige Jubiläum und aufgrund dessen auch überall in Deutschland Veranstaltungen waren, die dieses Thema beleuchtet haben. Es gab Ansprachen, es gab Würdigungen, es gab Auseinandersetzungen mit Thema, es gab Artikel darüber und es wurde viel diskutiert. Ich aus meiner Sicht möchte einen kurzen Abriss dazu darstellen. 1961 kamen unsere Eltern nach Deutschland. Meine zwar 64 und meine Mutter erst 1970. Jedoch 1961 begann das Ganze. Diese Arbeiter, Menschen aus der Türkei, kamen hierhin, um in erster Linie Geld zu verdienen. Und dann irgendwann mit diesem Geld zurückzugehen, ihre Familien damit zu unterstützen und in der Türkei vielleicht wieder ein besseres Leben zu führen. Aufgrund dieser ganzen Ersparnisse, die sie sich erhofften. So kam es aber nicht. Sie blieben, ihre Kinder blieben, ihre Enkelkinder blieben. Sie starben, wurden teilweise in die Türkei gebracht Teilweise wurden sie hier beerdigt. Damals, als die Gastarbeiter kamen, gab es die sogenannte Rückführungspolitik der kohl -Ära. Die ganzen Ausländer, die gekommen waren, sollten eigentlich wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Sie sollten zurückkehren, sozusagen die Wirtschaft hier mit ankurbeln, aber irgendwann hatte man die Idee, werde man sie nicht mehr brauchen und dann sollten sie wieder zurück. Aufgrund dieser Politik und dieser Einstellung und dieser gesellschaftlichen Wahrnehmung, dieser politischen Wahrnehmung dieser ganzen Menschen der Situation wurden sie auch entsprechend behandelt, wurde die Politik auch entsprechend geführt. Es, Kam zu Ghettoisierungen. Es kam dazu, dass diese Menschen sich überwiegend in bestimmten Vierteln, nicht nur, weil es die Politik war, aber die Politik hat es auch unterlassen, dass sich diese Schichten untereinander gemischt haben. Teilweise war es tatsächlich sogar so, dass Ausländer, dass Türken in Berlin zum Beispiel einen bestimmten Wohnsitz haben mussten. Sie mussten sich sozusagen nur dort, dort oder dort anmelden und äh, durften dort auch nur residieren. Ähm und ähm, so kam es dazu, dass ähm, Ghettos entstanden. Es waren auch die billigeren Viertel, es waren die Arbeiterviertel und die Arbeiter waren überwiegend die Gastarbeiter, die gekommen waren. Es waren natürlich darunter auch viele Deutsche, die auch in diesen Vierteln mitwohnten. So gesehen waren es eigentlich soziale Brennpunkte, wie zum Beispiel in Chorweiler, in Kreuzberg, Neukölln, Wedding. Das sind alles Stadtteile von verschiedenen Orten und Duisburg, marxloh zum Beispiel, wo man diese Konzentration an Gastarbeitern ursprünglich ganz deutlich sehen kann. Diese Leute wollten zurück und sind letztendlich hier geblieben. Sie wurden von der Mehrheitsgesellschaft, von der deutschen Mehrheitsgesellschaft als Türken wahrgenommen. Bei der ersten Generation ist es auch unproblematisch, weil sie in ihrem eigenen Land geboren wurden, aufgewachsen sind, so wie die Deutschen hier in ihrem eigenen Land. Da stellt man seine nationale Identität nicht wirklich in Frage. Da ist man einfach derjenige oder das, wo man geboren ist. Man ist Türke, man ist Deutscher, man ist Italiener oder hat eine andere Nationalität. Diese Identität, die man aufgrund dessen aufbaut, ist für die meisten Menschen in dieser Welt völlig selbstverständlich, weil sie nie hinterfragt wird oder weil sie von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wird, weil man überwiegend zur Mehrheitsgesellschaft gehört nun als die Gastarbeiter ihre Kinder bekommen haben, wir sozusagen die second generation, war es so, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind. Wir hatten türkische Eltern und sind aber auf türkische Schulen, äh, auf deutsche Schulen gegangen. Haben Deutsch gesprochen draußen. Wir haben Deutsch nicht von unseren Eltern gelernt, sondern entweder auf der Straße oder in der Schule oder im Kindergarten und waren sozusagen damit konfrontiert, uns irgendwie identifizieren zu müssen, weil wir natürlich auch gefragt wurden von beiden Seiten. Das ist meiner Generation und auch anderen, die nachgefolgt sind, durchaus bekannt, die Frage als was du dich fühlst, als Türke oder als Deutscher. Nun, in Deutschland kann man als Mensch mit türkischer Herkunft und weiß Gott nicht sagen, man ist Deutscher, weil es nicht so ist, dass dein Gegenüber möglicherweise aus politischen Gründen oder weil er sich damit befasst hat, zwar schon irgendwie akzeptieren würde, dass wenn man Deutscher sagen würde, dass das auch irgendwie die Identität eines Menschen ist. Ähm, aber in erster Linie ist es so, dass natürlich die deutsche Mehrheitsgesellschaft die Antwort, ich bin Deutscher, nicht wirklich akzeptieren würde, weil die Mehr deutsche Mehrheitsgesellschaft auf einen Türken halt so guckt, als ist er ein Türke. Sie identifiziert ihn als Türken. Das ist äußerst schwierig, das ist sozusagen biologisch unmöglich, dass man dann irgendwann Deutscher wird. Man mag möglicherweise 20, 30 Jahre den deutschen Pass haben, aber das führt noch lange nicht dazu, dass die Mehrheitsgesellschaft einen Menschen, der türkische Eltern hat, als Deutschen sieht. Es ist auch nicht so, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft die dritte Generation als Deutsche sieht oder die vierte Generation als Deutsche sieht. Das mag möglicherweise auch noch mit andere Gründe haben, aber es ist sehr schwer in Deutschland, auch mit deutschem Pass und auch wenn man hier geboren ist, das Leben sich eigentlich nicht wirklich unterscheidet von einem Deutschen als Deutscher angesehen zu werden. Ich sage das wertungsfrei, es ist ein Fakt und es ist eine Tatsache, wir leben in dieser Welt in Deutschland und die das ist die Realität und ähm, das ist auch das, womit man sich praktisch auseinandersetzen muss. Nicht die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sondern wir, weil wir müssen uns praktisch so definieren, wie die deutsche Mehrheitsgesellschaft uns definiert, als Türken. Es ist jede andere Antwort, die man sozusagen auf eine Frage gibt, wer man ist, erzeugt Friktionen, weil die Antwort, man ist Deutscher, nicht wirklich akzeptiert wird, dann wird nachgebohrt. Weil also sozusagen diese Antwort nicht salonfähig ist, nicht gesellschaftsfähig ist, weil sie keinem gesellschaftlichen Konsens entspricht. Insofern ähm, ist es wichtig zu erkennen, festzustellen sozusagen, dass die türkische Identität, die die Menschen hier haben, in der zweiten, dritten, vierten Generation maßgeblich auch durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft bestimmt wird. Und nicht nur durch denjenigen, der sich der Minderheitsgesellschaft angehörig fühlt. Das ist, es ist manchmal absurd, weil manche Leute in der dritten oder vierten Generation schon gar kein Türkisch mehr sprechen, aber sie würden trotzdem sagen, sie sind Türken, weil wahrscheinlich ähm, die Antwort, dass sie, wenn sie sagen würden, sie seien Deutscher, nicht gesellschaftsfähig ist. Insofern ähm, es ist es einfach schwierig. Ähm, und die, wenn man sich sozusagen nicht theoretisch mit, der, mit dem Begriff der Identität befasst hat, wird man einfach sagen, dass man Türke ist. Selbst wenn man sich damit theoretisch befasst hat, wird man sagen, dass man Türke ist, weil das die Antwort ist, die akzeptiert wird. Ähm, bei, der, bei uns in der zweiten Generation war das jedenfalls so. Das wird sich nicht in der dritten oder vierten Generation unterscheiden. In der dritten oder vierten Generation, das sind Vermutungen, die ich äußere, es ist aber nicht nur so, dass praktisch aufgrund der Identifizierung der Mehrheitsgesellschaft sie zu, dem, zu der Antwort kommen, sie seien Türken, sondern ähm, da spielen, glaube ich, noch mal soziale Medien, türkisches Fernsehen, türkische Serien auch noch eine große Rolle. Die Sehnsucht sozusagen nach der Herkunft, nach der Fixierung seiner Identität irgendwo unverrückbar, die einem Selbstsicherheit gibt, sein Selbstwertgefühl steigert, ist äh, enorm wichtig. Und dieses Gefühl kann man durch nationale Identität, durch religiöse Identität gewinnen. Das sind elementare Bausteine sozusagen in dem Leben eines Menschen. Und ähm, um seine Identität einfach aufzubauen, um sich ein psychisches Rückgrat auch aufzubauen, worauf man stehen kann, worauf man gesund durch die Welt, durch die Gesellschaft gehen kann, durch sein Leben gehen kann und in die Zukunft auch blicken kann. Standhaftigkeit gewinnt man auch durch eine stabile Identität. Und deswegen ist es auch für diese Menschen, auch in der dritten und vierten Generation enorm wichtig, dass sie sich diese Stabilität aufbauen. Ähm, es ist so, dass nach uns sozusagen auch die Religion eine wichtige Rolle gespielt hat, was bei uns eher beiläufig war. Zwar waren unsere Eltern auch religiös, aber sie waren überwiegend laizistisch. Man wurde in die Moschee gebracht, man nahm an Gebeten teil, nahm an den religiösen festen Teil, das hatte auch eine Bedeutung, aber eigentlich hat man das nie so wirklich ernst genommen. In neuerer Zeit ist mein Eindruck jedenfalls, dass das Bedürfnis nach einer religiösen Identität und auch nach einer Ident äh, nationalen Identität in der dritten, vierten Generation stärker geworden ist, insbesondere nach der religiösen Identität. Das mag auch eine Rolle spielen, dass äh, gewisse Entwicklungen in der Türkei mit dazu beigetragen haben, dass eine stärkere islamische Community sich entwickelt hat. Ein Zusammenschluss sozusagen von verschiedenen Nationen zu einer religiösen Identität in Deutschland auch insbesondere, die sozusagen die nationale Identität überwiegt. Es ist nämlich einfacher, dass man sich mit mehreren zusammenschließt, ähm, wo man Gemeinsamkeiten hat, als dass man sich mit Leuten zusammenschließt, die ausschließlich eine Gemeinsamkeit nur haben, und zwar die nationale. Die religiöse Identität ist sozusagen nation, nationenübergreifend. Insofern ist die religiöse Identität, die die dritte, vierte Generation sich mit aufgebaut hat, neben der nationalen Identität, der türkischen, enorm wichtig. Das kann man ganz gut beobachten. Es gibt auch immer mehr Entwicklungen in religiöse Symbole bei jungen Frauen, äh, Frauen, erwachsenen Frauen, die das sozusagen bezeugen, sprich das äh, Kopftuch. Ähm, das geht einher wahrscheinlich mit der Entwicklung auch in der Türkei, die man nicht ganz losgelöst davon betrachten kann. Die Türkei hat starke Bemühungen, die im Ausland lebenden Türken wieder an sich zu binden. Es mag natürlich auch ähm, wahltechnisch äh, so bedingt sein. Natürlich sind das potenzielle Wähler, die will man irgendwie für sich äh, gewinnen. Es, wurden, es wurde in der Türkei ein eigenes Ministerium zum Beispiel dafür eingerichtet, für die im Ausland lebenden Türken was äh, wahrscheinlich ganz gute Arbeit leistet, um an die im Ausland lebenden Türken heranzukommen. Ähm, das hat der dritten, vierten Generation ihre nationale Identität, die verbunden ist mit, eng mit verbunden ist mit der religiösen Identität, äh, noch mal gestärkt. Also die dritte, vierte Generation hat nochmal Aufwind bekommen durch dieses Kümmern der Türkei praktisch um sie, und äh, dass man ihnen Bedeutung beimisst. Weil in Deutschland misst man ihnen keine große Bedeutung bei. Ähm, es ist nun mal so, dass die dritte, vierte Generation die Nachfolgegeneration der Gastarbeiterkinder sind. Und es ist schwierig in der deutschen Perspektive, der Perspektive der deutschen Mehrheitsgesellschaft diese Menschen als etwas anderes zu sehen, als die Kinder von Gastarbeitern. Die soziale Herkunft ist sozusagen festgelegt. Und ähm, ein Aufstieg, auch wenn man ihn sieht, wenn er tatsächlich existiert, ähm, ändert trotzdem nichts an der generellen Sicht auf die äh, dritte, vierte Generation. Sie sind... Und sie bleiben Kinder von Gastarbeitern und von Gastarbeiterkindern. Auch wenn sie Erfolg haben, auch wenn sie Ärzte geworden sind, wenn sie Firmen gegründet haben, wenn sie Ingenieure geworden sind, Architekten geworden sind oder was auch immer für andere Berufe sie ergriffen haben. Insofern hat die Politik der Türkei, die sich hier aktiv sozusagen um die Türken bemüht hat, dazu geführt, gewollt oder ungewollt, dass der oder dass die Identität dieser dritten, vierten Generation sich auch mehr in Richtung Türkei gerichtet hat, also zum Türkentum. Und dass obwohl man eigentlich schon seit 60 Jahren sozusagen hier lebt und man vielleicht erwarten könnte oder prognostizieren könnte, hätte früher jedenfalls, dass sich das wahrscheinlich irgendwann mischen wird. Irgendwann werden die türkischen Gastarbeiterkinder nicht mehr als Türken gesehen, sondern als Deutsche. Also diese aus meiner Sicht jedenfalls nicht unnatürliche Entwicklung, hat nicht stattgefunden, sondern das Gegenteil hat stattgefunden. Und das ist das, was ich versuche zu erklären. Es ist sozusagen der Anfang, wie er gemacht worden ist, der Blick der deutschen Mehrheitsgesellschaft auf die Türken, im Anschluss sozusagen die Politik der Türkei, die diese verlorenen Seelen die diese identitätslosen Seelen sozusagen an sich gezogen hat, in den Arm genommen hat und ihnen nochmal eine starke muslimische türkische Identität gegeben hat. Man muss sich das so vorstellen, das sind wie Kinder, die sich verlaufen haben in einem Labyrinth und die nicht genau wissen, wo der Ausgang ist, wer sie sind. Weil wer sie sind, was sie sind, weil sie aufgrund dieser Identitätsfrage einfach nicht dazu kommen, sich selbst zu definieren, reicht einem jemand die Hand und führt jemanden an den Ausgang. Ob es der richtige Ausgang ist, weiß man nicht, aber es ist immerhin ein Ausgang. Und man nimmt gerne diese Hand und lässt sich an diesen Ausgang führen. Und das ist nicht nur du sozusagen, der an diesen Ausgang geführt wird, sondern es sind auch noch mit dir zusammen ganz viele andere Leute, die an diesen Ausgang geführt werden. Und es bildet sich sozusagen eine neue Community, eine neue muslimische türkische Community, die sogar vermehrt türkisch spricht, sich türkische Serien anschaut. Das Leben, was sozusagen in der Türkei in diesen Serien oder in den sozialen Netzwerken dargestellt wird, immer mehr für sich annimmt hier in Deutschland. Also zu sagen, eine Parallelwelt entwickelt sich immer mehr, habe ich den Eindruck, statt dass sich diese zwei Welten angleichen. Ja, diese Entwicklungen, die konnte man möglicherweise vorhersehen, möglicherweise konnte man sie nicht vorhersehen. Jedenfalls haben sie sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Der eine mag das positiv empfinden, der andere mag das negativ empfinden. Was jedenfalls geblieben ist, glaube ich, ist einfach, dass man nicht genau weiß, wer man eigentlich ist. Eine theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema bringt einen nicht zwangsläufig zu dem Ergebnis, zu sagen, was man ist, weil das leider nicht von einem selbst abhängt. Man kann noch so unten oft oder hunderttausendmal sagen, dass man der ist oder das ist. Wenn ein Gegenüber, und das sind nun mal Millionen von Menschen, das nicht so sieht, dann wird man irgendwann einfach das sagen, was die Mehrheitsgesellschaft erwartet. Das ist sozusagen ein kurzer Abriss der Geschichte, verbunden mit einer Analyse von mir, und ich hoffe, es hat uns allen etwas gebracht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.